0: Wenn Selbermachen so befriedigend ist, warum reden wir nicht viel mehr darüber? Oder anders gesagt, warum scheint es in manchen Kontexten unpassend? Ist es vorauseilende Gehorsamkeit gegenüber misogyner Abwertung? Aber sollte nicht vielmehr unsere Leidenschaft und unsere Begeisterung darüber, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, uns mutiger machen, unsere Erfahrungen in die Welt zu tragen? Im Gespräch mit meiner Freundin Ines, die beruflich schicke Hosenanzüge trägt, aber nichts von ihren selbstgestrickten Putzlappen erzählt, versuchen wir diesen Widerspruch zu ergründen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike rentsch -Bergner. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 93 des Past-Podcasts von Krafteln. Heute habe ich wieder eine Gesprächspartnerin zu Gast, meine Freundin Ines, wie ich eben schon in dem Vorspann ankündigte. Bitte entschuldigt, wenn der Ton nicht ganz so gut ist wie gewohnt. Wir haben versucht, das so gut wie möglich zu machen, aber es hat zwischendurch manchmal solche Geräusche gegeben. Und da ich sehr erkältet bin, musste ich auch ein paar Mal husten, dass es möglicherweise beim Schneiden, dass dann manchmal so ein harter Übergang ist, wenn ich da mein Husten rausgeschnitten habe. Trotzdem fand ich das ein ganz, ganz spannendes Gespräch und ich wollte euch unbedingt daran teilhaben lassen. Und jetzt eben viel Spaß mit Episode 93. Ja, hallo und herzlich willkommen Ines. Heute spreche ich mit meiner Freundin Ines, die ich schon auch 20 Jahre lang kenne, wir haben zusammen in einem Business-Netzwerk uns kennengelernt und unterstützen uns schon seit vielen Jahren, ja, freundschaftlich und geschäftlich, sag ich mal. Und letztens war ich bei Ines und saß bei ihr im Garten und auf einmal äh, lief sie aufgeregt in die Wohnung, um mir was zu zeigen. Und das sein, ergab so ein interessantes Gespräch und deswegen habe ich sie heute im Podcast eingeladen. Hallo und herzlich willkommen, Ines.
1: Ja, hallo, hallo, Maike, ja, Maike, Ja, wir kennen uns wirklich schon so lange und ähm, ja, und ich freue mich heute bei dir im Podcast zu sein. Ja, wir hatten ein schönes Gespräch im Garten und, ähm, und immer wieder verbindet uns was und jetzt sind wir halt hier, ja, gerne. Ja, dabei. das ist ja
0: was äh, noch Neues in meinem Podcast, dass ich Gäste habe, ne, dass ich hatte die ersten sieben Staffeln habe ich ja alleine geredet und dann mhm. hatte ich Staffel 8 eine kluge Freundin zu Besuch und jetzt habe ich festgestellt, ich kenne noch viel mehr kluge, schöne Frauen. Und ja, umso mehr freut mich, dass du heute Zeit für uns gefunden hast und mhm. wir dann auch verraten, was du geholt hast aus, aus dem Haus, was du mir zeigen wolltest. Was soll, ich,
1: soll ich verraten? Ja, ja. also ich habe Mike erzählt, ich habe dir erzählt, dass ich ähm, angefangen habe, aus Baumwollresten, die ich habe, einfach Lappen zum Wischen sauber machen, in der Küche äh, zu machen. Oder auch Tricken, äh, ne? zu stricken, ja, ähm, aus Baumwolle zu stricken. Und, und dass ich ähm, auch Hanfgarn entdeckt habe in meinem, im Wollladen meines Vertrauens und die und, äh, aus diesem Garn ein, so ein, äh, ein, ein Läppchen für mich fürs, zum, fürs Gesicht zum Waschen gestrickt habe, selbst gestrickt habe. Und ich habe da merkt, dass mir das ähm, so ein gutes Gefühl macht, dass ich das kann, dass ich dir nicht mehr diese Schwammtücher kaufen muss und die, die in Plastikfolie eingewickelten äh, ja, Wischtücher, die normalerweise immer da sind.
0: Die sind ja nicht nur in Plastikfolie eingewickelt, sondern die bestehen dann ja auch noch aus Erdöl genau. und äh, genau. leben länger als wir.
1: Genau, und da hat sich so auf einmal, es hat auch während Corona so eingesetzt, dass das Handarbeiten, also Stricken oder auch Nähen, in diesem Fall war Stricken und Häkeln, aber auch Nähen, das, das einfach umdenken, Dinge nachhaltig machen oder einfach auch umweltbewusster mit diesen Alltagsdingen umzugehen und auch dafür etwas zu machen. Nicht nur zum, zum Anziehen, zum, also Strümpfe oder Pullover oder Schals oder so zu stricken, sondern eben auch ja, so alltägliche Dinge wie, wie eben diese. Banalen Bischlappen, von denen ich aber mittlerweile richtig Fan bin, weil sie wirklich besser sind. Ich meine, ich könnte dafür Werbung machen. Ich würde sie ja, verkaufen. Ja, das war
0: ja das Erste, was mich so bezaubert hat, als du das ja. erzählt hast, weil du warst richtig verliebt in deine Lappen. Und, ja. und ja, diese starken ja. Emotionen sind, also finde ich ja sowieso immer super. Also mir kannst du auch was übers Angeln erzählen, wenn du dabei strahlst. Hör ja. ich zu, ne? Also ich finde Leidenschaft immer total spannend. Aber es war ja auch so, dass ähm, du eben das Gefühl hast, du hast da was entdeckt. Und das war, glaube ich, das, was dich ja. auch so froh gemacht hat. Ne? Also, dass das äh, sozusagen, äh, ich habe da selbst was entwickelt.
1: Ja, das war äh, schon so aus diesem Moment heraus. Also, eigentlich hat es damit angefangen, dass die mir im Strickladen empfohlen haben, für diesen aus diesem Hanf ein Seifensäckchen zu mhm. stricken. Das ist dann man bräuchte ein Knäuel für ein Säckchen und ich habe angefangen, das zu stricken und habe dann gedacht, aber es ist irgendwie immer so ein Gemache mit dem Seifen in dem Säckchen und was soll der Quatsch? Ich brauche gar kein Säckchen, ich mache es als Lappen und kann ja das dann immer noch einwickeln. Also so, das war auf einmal so ein, da hat so ein Prozess eingesetzt und dann hatte ich diesen erstmal diesen Handflappen. Damit fing es an und tatsächlich ist das dieses Material ganz wunderbar für die. Körperpflege, weil es einen leicht peelenden Effekt hat und irgendwie schön ist auch. Das ist es doch so ein bisschen so wie äh,
0: diese Jutentaschen früher, oder? Ja,
1: das ist wie, die, naja, das Material ist fester, also Hanfgarn äh, ist fester und es ähm, einfach, ja, also hat auch eine schöne, natürliche Farbe. Es ist, man braucht, kann das nicht in so schrillen Farben kaufen mhm. und ich würde sagen, es lohnt sich eher die Naturfarben zu wählen, weil man fürs Gesicht und für die Haut ist das, halte ich das für richtig. Aber also, das war dieser erste Moment des so Transfers, also von nee, ich habe jetzt dieses Garn, das ist auch wohl umweltverträglicher, man braucht weniger Wasser zur Herstellung von Hanf äh, und dann eben auch Garn. Also. Oder für die Anzucht von Hanf braucht man weniger Wasser. Ja, das so. hatten wir im Podcast ja, das jetzt auch war, das schon ein paar Mal so gehabt,
0: dass wir gesagt haben, die Baumwolle verbraucht zu so viel Wasser. Genau. Und deswegen werden so Ersatzmaterialien gesucht, die eben aus nachwachsenden Rohstoffen sind und dann eben aus genau. Zellulose. Und das können ja verschiedene Pflanzen dann sein. Ja. Das
1: kann ja, kann, also, ja, nun so fing es mit dem Hanf an und ich hatte mhm. dann eben noch Baumwolle hier. Weil
0: ja, use what ich, you have, ne?
1: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann, jetzt habe ich das fürs fürs Gesicht, weil äh, oder für den für mich, aber dann eben diese Wischlappen tatsächlich und ähm, und da gefiel mir, ich brauchte einen Knäuel für einen Lappen und ich habe den. Erstmal fühlt er sich schön an und er lässt sich wunderbar waschen und es lässt sich wunderbar abwischen. Es ist überhaupt kein, es ist eher ein Mehrwert im Vergleich zu diesen dann so komisch werdenden Schwammlappen, die ich immer wegwerfen muss und ähm, die auch ja, also es ist einfach, ich habe sie dann auch so gestrickt, dass ich sie aufhängen kann, eine kleine Öse rein. Mhm. Und so. Ich habe mich, hab mich darüber gefreut, dass sie mhm. etwas schaffen kann, was ich normalerweise immer gekauft habe mhm. und immer wieder gekauft habe und ähm, aus dem Material, was mir nicht wohl ist, so. mhm. weil ich, ich halt Warum? Ich brauche das ja auch nicht. Ich muss ja keinen aus äh, irgendwie Kunststoffen hergestellten Lappen haben für zum Saubermachen meiner Küche. Ich habe mittlerweile auch einen größeren gestrickt für den Boden. Es ist wunderbar. Es ist, der trocknet schnell. Es ist alles wunderbar. Das, war auch ja. Nein, das, ist, das
0: ist ein interessanter Punkt, den du gerade sagst, weil ich beobachte das ja bei meiner Schwiegermutter, mit wie viel Frischhaltefolie die benutzt. Also das ja. ist ja was, wo ich, also dann, wenn ich sie sehe, immer fassungslos stehe und dann wird ja das in Frischhaltefolie eingepackt, dann nochmal darum Alufolie, also das ja, ist ja Wahnsinn. dann auch nochmal wirklich der Wahnsinn. Und dann denke ich immer, okay, das ist vielleicht so ein Generationsproblem und ich darf da nichts dagegen sagen, weil sie kommt ja aus einer Generation, die ganz, die also in ihrer Kindheit oder oder in jungen sein auch nicht nichts hatten und ähm, für die das natürlich so eine Erlösung war, dass es diese neuen Materialien gaben, die das Leben so viel einfacher gemacht haben, ja. Also um jetzt bei dem Beispiel Frischhaltefolie zu bleiben. Und dann stehe aber ich da und denke, das geht gar nicht und ich habe also einen Frischhaltefolien und Alufolien Vorrat, den ich also von ihren eingepackten Sachen abgemacht habe, weil das ja so oft darum gewickelt war, dass ich denke, ah, das geht noch, ne? Und wenn sie das sehen würde, sie wäre genauso fassungslos, wow. dass, ich die, dass ich sozusagen Frischhaltefolie und Alufolie aufhebe. Na, Aber denn, da hat
1: sich halt was getan. Ja, ich glaube, also nun bin ich ja auch Mutter, wie du ja auch, und, und mittlerweile bin ich auch Großmutter und ähm, spüre schon eine Verantwortung, damit aufzupassen, was ja. wir machen mit unseren Rohstoffen oder mit den, was eben passiert auf dieser Welt. Und beispielsweise Frischhaltefolie verwende ich so gut wie gar nicht mehr. Ich verwende ja. Backpapier. Mhm. Und das hilft wunderbar. Es ist für alles, für, für es ist ein. Also ich finde das super, ich brauche das gar nicht mehr. Und da hat sich enorm was verändert. Ja. Also bei mir, auch alle Folie brauche ich eigentlich, nee, gut, ich ganz selten mal, aber eigentlich oh. nicht mehr. Ich will das auch gar nicht, wenn ich es nicht unbedingt brauche, mhm. weil man irgendwas... Und so ist es jetzt eben auch mit diesen... Äh, also erstmal dieses Produkte, die man hat, die vielleicht verträglicher sind für die Umwelt, zu verwenden für was anderes, das ist das eine. Aber eben auch Dinge herzustellen für meinen Alltag. Also für mich, ich habe jetzt ähm, mit meiner Yogalehrerin bin ich im Gespräch, die hat auch jetzt so viel Leinen entdeckt, Leinengarn von ihrer Großmutter noch und die überlegt, dass sie sich auch was, also Boden. Ähm, so läufer strickt oder für die für fürs bad oder so aus diesen vielen vielen leinen was sie hat ich bin ja. gespannt das werden wir werde ich mal sehen was sie da macht aber es ist einfach es gibt mir ein gutes gefühl es das ist zu aber benutzen, das zu benutzen was da ist und was ja. sozusagen
0: einen anderen Ursprung hat ja und
1: eben ähm, ja, es für, ja und dann insgesamt meine ich auch, einen Beitrag zu leisten mhm. für die Umwelt. Also das ist das, was mir daran gefällt. und
0: Das finde ich auch total super, dass du das sagst, weil ich glaube, dass ähm, wir ganz oft unser Verhalten nicht ändern, weil wir glauben, dass unser kleiner Beitrag nichts wert ist. Aber letztendlich ja. ähm, ändert sich wahrscheinlich nur, wenn wir irgendwo anfangen. Und warum nicht bei den Putzlappen? Ja?
1: Naja, das ist das, also die Putzlappen, das ist so... <lacht> Es ist so ein ja, ja nicht so ein schönes äh, ein schöner Arbeitsmoment. Also ich mache für mich ist es dann eben auch ganz schön, weil ich habe dann eben Pinken und, und Grünen und das gefällt mir. Ich finde das ja für mich auch, schön. weil ich habe nämlich einen von dir geschenkt bekommen ja. und jetzt immer,
0: wenn Nein, ich dann so die Flächen abwische mit meinem Lappen von ihnen, dann denke ich an dich. Also warum? Aber weißt du,
1: es ist auch während Corona während dieser Lockdown-Zeiten entstanden. Ich brauchte zum Beispiel für meine für, die, für den Garten suchte ich immer neue Polster. Und habe immer überlegt, wo kriege ich die her? Und dann habe ich gefiel mir nicht und es war mir zu teuer oder es war dies oder das nicht richtig. Und ich habe natürlich irgendwas, habe ich ja. Und das war auch so ein Moment, wo ich äh, ich habe so eine sehr schöne, schöne, aber alte und mittlerweile eigentlich ein bisschen verfilzte Wolldecke gehabt. Die hat mir gefallen, aber sie war nicht mehr so zum kuschelig Eindecken. Und das kam auch während Corona, als ich auf einmal dachte, ja, warum eigentlich nicht? Das ist doch groß genug. Ich kann doch daraus auch einen neuen Bezug für mein Polster für den Garten machen. Mhm. Äh, und das habe ich dann gemacht. Und ich, es war auch das war so befriedigend aus diesem Material, was, was äh, halt für eine Decke jetzt nicht mehr äh, passte, aber für diese Kissen ist es ganz wunderbar geworden. Oh, ich scheue.
0: Das macht nichts. Also ich habe jetzt Ihnen gerade Zeichen gemacht, dass Ihr Mikrofon ein bisschen an der Bluse kratzt. Okay, entschuldige. Ähm, <lacht> aber, aber das aber macht nichts. Nur da wisst ihr Bescheid, was das war, dass es das nicht bei euch ist, dass irgendwas knistert, nee, sondern das, das war bei uns ich. in der Aufnahme. Oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ach, ähm, du warst jetzt gerade bei den Kissen, die du selbst gemacht hast. Ja, das ist... so aus etwas, was eigentlich vielleicht früher auf dem Müll gelandet wäre oder, oder ja. zumindest, ich glaube, das ist ja auch das, was unsere Wohnungen so verstopft, dass wir so Dinge haben, die... Ähm, uns nicht mehr so gut gefallen oder nicht mehr so gut zu uns passen, aber wo wir natürlich sagen, an nein, richtig wegtun können wir es ja auch nicht. Und in dem Moment, ja. wo du da was draus machst, also sozusagen nochmal eigene Kraft, Energie, Gehirnschmalz reinsteckst, ähm, verändert sich da was und dann kann man sie wieder lieb haben.
1: Ja, und ich habe das, äh, das ist tatsächlich so. Und es ist äh, die, dieser, dieses Material, was ich ja hatte, was ich nun, mhm. was ich eigentlich früher weggeworfen hätte, mhm. ich ist, weil es für den ursprünglichen Gebrauch nicht mehr geeignet war. In der Form war das eben keine Decke mehr. Also nicht mehr zu, zum hm. Einkuscheln. Das war nicht mehr. Aber dass man das dann noch für was anderes verwendet kann und das dann auch noch schön aussieht und man, ja, das hat, das gefällt mir. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und es ist natürlich, ich höre von anderen, von Kollegen und Andern die, die eben einfach viel Geld und sagen ach nein ich kaufe dann neu mhm. und geguckt und es gab in diesem Designerladen und das und das ja das kann schon sein das ist auch vielleicht schön aber mir macht das im Moment gar nicht so viel Freude also ich bin ich finde das schön dass ich aus dem was wir haben was machen kann. Mhm.
0: Und ich habe ja dann auch gesehen, du bist sogar in den äh, Keller und hast dann nochmal gezeigt, was du aus Wäscheleine äh, gehäkelt ja. hast.
1: Oh Gott. Ja, ich habe ja, ja, hab auch das war ja, ja, ich habe äh, eine Schwägerin, die auch ganz wunderbar handarbeitet und ähm, die hat ähm, Edderbags gehäkelt. Also das ist auch sehr ein sehr lustiges äh, Ist das modern, muss man das kennen? Edda-Bags sind so, so Loch, äh, Loch, also Netze, so, die man, mhm. Einkaufsnetze. Ah, okay, ja. Einkaufs die heißen oder werden manchmal Ja, ja okay, die hatte, hatte, hatte Oma
0: schon und sind jetzt ja, wieder. Ja, die werden. hatte Oma
1: schon und die kann man tatsächlich selber machen. Das mhm, ist ja. nicht schwer. Und ich habe auch mittlerweile welche gemacht, aber meine wunderbare Schwägerin, die hatte eben diese Adderbags, ähm, die hat es mir das erste Mal gezeigt, über die bin ich überhaupt darauf gekommen. Und sie hat mir so das Grundmuster gezeigt und dann habe ich angefangen, äh, wollte ich das mal so nachmachen, so ein bisschen. Und da kam mir die, als ich dann so loslegte, das habe ich nämlich erstmal mit Paketband gemacht. Ah ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ja, mit Paketband. <lacht> und dann hatte ich so ein Viereck und auf einmal dachte ich, ah, nee, ich mache nicht aus dem Viereck, ich mache daraus einen Korb. Ich sehe zu, dass das irgendwie hochgeht, mhm. <lacht> also, dass es rund wird. Und, das mhm. ist, und auch das war so ein Prozess. So ein kreativer Prozess, ich würde es heute jetzt als kreativen Prozess bezeichnen, den ich auch bei Künstlern ja so schätze, die einfach bei denen im Kopf etwas passiert und im Moment des, äh, des, des Handwerkens oder des Malens oder, mhm. oder Schreibens oder bei dir, wenn du Bücher schreibst, das ist ja nicht immer geplant, das nee. entsteht ja. ja. Mhm. Und, und das finde ich beim Handwer Handarbeiten. Oder erlebe ich genauso, dass ich etwas mache? Ich weiß es manchmal noch gar nicht, was dabei rauskommt. Und da war das eben so aus diesem Paketband, also diesem Garn, da das ist gar nicht Jute oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ja. was es ist. Irgendwie sowas in der Art. Kordel haben wir vorher. Kordel, ja, Kordel. Ja, Pff, Kordel. <lacht> Aber ja. Und dann, ja und so dann, dann entstand daraus ja. irgendwie so ein. Ja, dann habe ich da ein Körbchen gemacht. Und dann fiel mir ein, ich hatte ja auch noch seit 100 Jahren liegt da unten im Keller ähm, eine Wäschelei. <lacht> Also aus irgendeinem Urlaub, die immer da liegt und ich schmeiß sie nie weg. Und daraus habe ich eine Seifenschale gehäkelt, ja.
0: ja. Wo es auch gut und, abfließen kann. Ja,
1: wunderbar. Also und die Seifenschale <lacht> ist zugleich, also das ist so ein bisschen, ja, die mit der kann ich äh, auch das Waschbecken sauber machen, wenn wenn dazu. Ja, Seife genau. Gibt. Also es ist irgendwie auch lustig, weil das so, es ist so also ein kleines Schälchen, also so ein wie so ein Nest. Mhm. Äh, dass ich aber auch zusammenknüllen und wieder ausfringen und, und gleichzeitig was abschrubben kann. Also ich kann so viele Dinge machen, die wir einfach im Täglichen gut gebrauchen können. Da das ist auch so
0: super, ja. irgendwie
1: manchmal was Beklopptes dabei. Aber ja.
0: Ja, aber das Bekloppte gehört ja wahrscheinlich dazu. Das wird ja den Künstlern und auch den ganz großen, berühmten KünstlerInnen auch nicht anders gehen. Die werden ja auch manchmal Dinge produzieren, die vielleicht bekloppt sind. Vielleicht sich dann doch als gut herausstellen oder wie auch immer, aber irgendwie muss man ja erstmal loslegen. Und diese dieses sich Erlauben, jetzt einfach zu machen, das finde ich das, was, was mich so begeistert hat, als du das erzählt hast, weil ich, glaube ich, dann nicht ganz so kreativ bin. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich so ein Kleidungsstück nähe, dann ärgere ich mich immer so ein bisschen darüber, dass ich das nur aus einem Stoff nähen kann. Statt ja. mal zum Beispiel verschiedene Stoffe zu kombinieren oder verschiedene Muster oder verschiedene ja. Farben. Und das finde ich bei anderen Leuten immer total schön. Aber ich kriege das nicht hin. Und ähm, jetzt ist es nicht so, dass mich das so sehr ärgern würde, dass ich das so ganz viel unternehmen würde, um es zu ändern. Aber ähm, so ein bisschen wurmt mich das schon. Ne? also dass ich Weil das ist ja dann, klar, ich erschaffe ein Kleidungsstück und ich mache da auch ganz viel. Aber ich habe so das Gefühl, dieser wirklich kreative Prozess, also was ganz Neues zu schaffen, ist es dann doch nicht.
1: Ich kenne das so vom Klavierspielen. Ich bin äh, habe als Kind Klavierspielen gelernt und kann nur nach Noten spielen. Mm. Ich kann nicht frei spielen. Ich das weiß gar ich nicht, nicht, was da in mir ist und ähm, ich kann es nicht, obwohl ich, ich. glaube, das ist die Art des Unterrichts, weil das geht das meinem Klavier auch ne? so, weil ich
0: spiele mich Gitarre und Klavier und ich kann Gitarre nach Gehör spielen. Also ich kann mhm. es, aber beim Klavier geht das nicht, als wären meine Finger immer noch gesteuert von meiner Klavierlehrerin von damals. Also ganz komisch. Ja,
1: irgendwie sowas ist es oder ich brauche diesen Halt und ich, vielleicht ist es beim Nähen bei dir so. Du hast das Muster und du hast den Stoff und, und, ähm, und das ist ja auch hat ja auch einen Sinn. Also der Stoff und Muster und ja. Schnittmuster und so. Das hat ja, warum bestimmte Stoffe funktionieren ja auch nur also für einen bestimmten Schnitt. Also, ja, das
0: behaupte ich ja auch immer.
1: Also ich glaube, das stimmt schon. Es gibt da schon Regeln. Also ja, aber
0: ich finde, mh, na, vielleicht brauche ich da ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben. Also vielleicht gibt es auch so Phasen, ja. wo man mehr experimentierfreudiger ist und Phasen, wo man vielleicht einfach nur fertig werden will. Und gerade diese mittlere Lebensphase für Frauen, die ja genügend Aufgaben bietet, lässt einem auch nicht immer den kreativen Freiraum sozusagen alles zu machen, dass es auch mal schief gehen kann. Und ich glaube, das war ja auch zum Teil bei deinen Projekten. Du hast dann das genommen, was du hast und hast mal geschaut, was passiert damit so ungefähr. ne?
1: Ja, und das ist so, ich glaube, ähm, das hat schon was mit dieser Zeit, Zeit zu tun, mhm. wo man mehr Zeit hat. Mhm. Und ähm, Weil früher war, also vor Corona waren natürlich waren viel mehr Termine und mhm. viel mehr Unruhe. Und ähm, ich höre von einigen, die dann sagten, dass sie sich so langweilen, weil sie ja. können nicht mehr ins Theater und sie können nicht mehr dies und sie können nicht mehr essen gehen und sie können nicht. Ähm, mir hat das nicht doll gefehlt, weil also ich natürlich, ich gehe gerne essen und ich gehe gerne ins Theater, ich treffe gerne Freunde und all, all das sehr gerne. Aber ich fand eben auch äh, diese Momente, wo man zur Ruhe kommt und wirklich mal dann was machen kann. Das empfand ich als schön. und sind meine Kinder ja auch schon aus dem Haus. Also mm. Es ist ja auch ein bisschen, ähm, bisschen anders ähm, als bei dir oder mm. bei vielen anderen. Also es ist einfach die Lebensphase, ist jetzt eine andere. Die Umstände sind anders.
0: Ja, aber du hast das früher auch schon gemacht. Also ich habe in meinem ja. Kochbuch, also wir springen jetzt ja wirklich von Thema zu Thema, aber ich glaube, es hängt ja. alles zusammen. Und ich sage ja auch, Nähen ist das neue Kochen. Also in meinem Kochbuch ja. gibt es ein Rezept, das heißt Nussbrot Ines. Ja. Das heißt, ja. du hast auch vor ein paar Jahren schon mal ein Rezept erfunden und hast mir ganz begeistert davon erzählt.
1: Ja, und ich habe natürlich nachgebacken. Also ich, ich erfinde, ja, ich erfinde auch Rezepte. Ja. ja. Also ich habe, auch das ist etwas, und ich auch, äh, da, ja, nach wie vor. Ich habe ja, ich glaube, das habe ich dir auch erzählt, ich habe ja Ayo erfunden für mich. Ganz genau, ganz genau. Darauf <lacht>
0: wollte ich nämlich jetzt auch zu sprechen kommen, weil das hast du mir im ja. Vorgespräch erzählt also und ich, ich dachte, bin jetzt hast ihr schon wieder sowas
1: Tolles. Ich habe <lacht> das erfunden, weil ich, also ich habe es ja natürlich nicht ich erfunden. Nein, ich glaube, es
0: gibt schon ein bisschen länger eigentlich. Also das
1: Rezept, also dieses diese Speise gibt es und äh, und ich war ja, ähm, soll ich das erzählen? Ja, sagen? ja, sehr ja, gerne. Ich habe das ähm, tatsächlich in einem Restaurant hier in Hamburg, ähm, ich kann es ja auch gerne sagen, am Altonaer Kinderkrankenhaus gibt es einen Italiener, den Namen habe ich vergessen. Aber, ja, an so einem Platz, ne? Wo man an dann, so einem Platz, äh, der so ist Markise sehr schön. Also Da saßen so. wir draußen und, und, und die Freunde bestellten Spaghetti, Aglio, Olio, machten sie so gemischt und für uns alle. Und ich habe so äh, etwas geringschätzen gelernt, na ja, was das schon sein wird. Haben Sie das
0: billigste Gericht auf
1: der Karte? Nein, ja, nein, gar nicht wegen Geld, aber ich, weil ich meistens immer denke, das schmeckt nicht. Also es ist immer nicht besonders so. Und dort war es besonders. Es ist wirklich, es schmeckte besonders. Und ich habe... Ähm, mehr also versucht, möglichst viel davon zu bekommen, weil es mir so gut geschmeckt hat. Wir haben das halt so, jeder konnte nehmen. und
0: Aus wissenschaftlichen es hat, Gründen, du wolltest rausfinden. Nein,
1: ich war einfach nur, es hat mir einfach geschmeckt. Und zwar besonders, es hat mich richtig überrascht und es passiert selten, dass man so sitzt und denkt, oh, das war jetzt richtig, richtig gut und warum nur? Mhm. Und tatsächlich habe ich äh, immer überlegt, ich muss da nochmal hin und so, aber ich dann ging es halt nicht, weil, weil wieder irgendwie Corona dann doch. Und letztendlich ist es so, dass es irgendwann mal knapp so klick gemacht hat im Kopf. Und ich dachte, ja, die Farbe, das war nämlich ein bisschen gelblich, also ein bisschen oh, orange. Ne? Also jedenfalls ein bisschen rötlich die, das Öl. Und ich dachte, das kann nur von Tomaten kommen. Und mhm. natürlich ist in ayo Knoblauch drin, aber Tomate wusste ich nicht. Und und dann habe ich das ausprobiert mit Olivenöl und habe in Oliven also recht viel Olivenöl in der Pfanne äh, Tomate sehr dünn geschnitten lange geschmort und dann die dann erst den Knoblauch und der Chili dazu und ein bisschen Honig weil nämlich diese Spaghetti dort ein wenig süßlich schmeckten, nicht süß aber es war eine gewisse Süße dabei. <lacht> Naja, und tatsächlich ist das äh, daraus geworden und es schmeckt so fantastisch. Ich ja, warte mal, in... was
0: ich gestern gekocht habe, dass du
1: mir das erzählst. <lacht> ich weiß nicht, hast du das gemacht? <lacht> ja, also, ja. Man kann dann eben auch noch geröstete Nüsse dazu machen, das ist nochmal ein Ticket drauf ja, und, und, und auch Parmesan. Feinlich, Nein, aber <lacht> ich vergesse es dann auch, aber ich habe das tatsächlich zweimal gemacht, bevor ich das meinem Mann, der ja so gut kocht, äh, gezeigt habe, weil ich dachte, ich will mich jetzt nicht blamieren, ich rede jetzt hier, wie toll das ist. Und das funktioniert sicher nicht noch ein zweites Mal, aber es hat ein zweites Mal funktioniert und es hat auch ein drittes Mal funktioniert und es hat, ich weiß nicht, bei dir,
0: hat ja, ich hatte zu wenig Tomate, glaube ich, aber ich musste das sofort mit dem, was ich hatte, ausprobieren. Ja, also man braucht
1: ja, ja nicht viel. Und genau. ähm, meine Nichte und meine äh, Töchter, die haben das auch schon ausprobiert und sind auch äh, und das funktioniert. Und ja, das
0: war zurückkommen darauf, was genau war. Also du hast mir dann nämlich erzählt. Ähm, dass du eben überlegt hast, welche Zutaten können es sein. Ja. Was ist anders als das, was ja. ich sonst so vermutet hätte? Und und dann hast du noch einen Satz gesagt, weil ich ja schon früher sozusagen auch andere Rezepte gekocht habe, wusste ich, da muss jetzt noch was Saures und was Süßes sein. Genau.
1: Es ist so ein bisschen diese Erfahrung, die, man, äh, die ich habe aus dem Kochen früher, dass, dass äh, Tomate zum Beispiel tut es ganz gut, wenn es ein wenig, wenn sie ein wenig Süße bekommt, Fruchtsüße mhm. oder jedenfalls irgendetwas Süßes und Schärfe mhm. natürlich auch und Salz braucht es auch aber aber dieses bisschen Süße, was man sich nicht traut, in mhm. normale Speisen zu machen, weil man denkt, ja also
0: Ist doch kein Nachtisch.
1: Das ist ja kein Nachtisch. Und Zucker ja. ist
0: sowieso heutzutage geblüht. Ja, Zucker
1: sowieso nicht, aber ja, den habe ich ja auch ich habe dann Honig und zwar Akazienhonig genommen, mhm. weil der hat keinen eigenen Geschmack das ist auch wichtig, wenn man Honig nimmt, also zum Kochen, weil das, so ein Waldhonig passt nicht, aber so ein okay. Akazienhonig schmeckt halt nach nichts Besonderem, der ist halt süß und ähm, ja, das war so die Erfahrung und und das war eben auch was mich bei diesen Ajillo Spaghetti dort am Altonaer Kinderkrankenhaus fasziniert hat, dass es so ein wenig süß war und ich konnte es mir im Moment dem Moment nicht so richtig erklären. Mhm. Ich dachte, komisch, aber das war das ich glaube, das war der Kick dann noch in der Kombination mit Schärfe und, und salzig. Und ähm, ja, das ist so die Erfahrung beim, beim, beim Kochen, die dann ähm, weiter sich trägt. Aber so wie man dann eben auch, ich denke, beim, beim Nähen oder beim Stricken, man weiß, wenn man den Schritt A geht, dann ist der zweite sinnvoll oder das macht dann den hat dann den Effekt.
0: Ja, oder zumindest ausprobieren. Ne? Also man hat bestimmte ja. Techniken oder bestimmte Sachen schon mal so ähnlich gemacht. Und dachte, naja, ich habe doch an das andere Ding schon einen Haken zum Aufhängen dran gemacht. Kann ich das nicht übertragen auf das, was ich jetzt mache? Und das, weil das könnte auch guten Haken zum Aufhängen gebrauchen, so ungefähr. Ne? Also es genau. geht ja auch um dieses Übertragen.
1: Es war, ich, und ich war gestern in einem Probekonzert von einem Pianisten der beethoven Gespielt hat. der ist ein großer Beethoven-Experte. Ich mag jetzt, werde jetzt nicht sagen, wie, aus verschiedenen Gründen, aber egal. Ich ja, war Beethoven da. ist eh tot. Es war, er spielte Beethoven, er hat sehr viel Beethoven gespielt und er hat, hat Diabelli-Variationen gespielt, die sehr spiel, schwierig sind und als lange als unspielbar galten. Und es war das Probekonzert und er sagte dann am, irgendwann den Satz, er wäre ganz glücklich, dass er das geschafft hätte, das Stück bis 50 Minuten lang zu spielen. Okay. Also es ist ein mächtiges Stück. Und wir fragten dann, ob er dann mal rausgekommen sei. Und dann sagte er, ja, ja, ja. Es gab einen Moment, da hätte er den falschen Ausgang gewählt und hätte nicht mehr so richtig gewusst, wo er wäre. Aber er würde Beethoven so gut kennen. Er hätte dann wie Beethoven einfach gespielt und wäre wieder rausgekommen. Ach, cool. <lacht> und das war so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das ist offenbar, wenn man eine, etwas verstanden hat, wie etwas funktioniert. Mhm. Und er kann diesen... Pianisten besonders gut, also diesen Komponisten mhm. besonders gut lesen und kennt ihn gut. Es ähm, war ja nur ein kurzer Moment, aber wo er einfach dann eine Wendung gewählt hat, die ihm wieder zurückführte. Also natürlich, das passiert ja. ja auch.
0: Naja, das ist so, wie du die Tomate gut kennst. So wie ich die,
1: ja, so wie ich die Tomate oder oder wie du die Stoffe und Nähtechniken mhm. kennst und man einfach sich einen Weg findet. Und das ist so, das sind so kreative Momente, die ich so spannend finde, generell. Also mm. dass man das ist, man kann das übertragen auf viele Lebensbereiche und ähm, eigentlich fängt ja auch so ein Leben so an. Man lernt so ein bisschen, mm. man lernt greifen laufen und laufen oder schmecken und, und so immer, es kommt immer was dazu. Und ähm, das ist eine besondere Kraft, die wir so haben. Und,
0: ja, das vergessen wir manchmal. Und dass das ja. daraus sozusagen auch was wirklich Manifestes entstehen kann, ne? also was man benutzen kann, was ja. man essen kann, ähm, das ähm, und das gibt dann ja auch nochmal eine Befriedigung und das vergessen ganz viele Leute ähm, und das, äh, da, wenn dann sozusagen die Wissenschaft über das selber machen redet, dann wird es in so ganz großen Worten beschrieben, ja, die Selbstermächtigung und so weiter und so fort, ja. Und ähm, letztendlich ist aber dieser Lappen von dir. <lacht> so viel konkreter. Ja, weißt du, und begeistert ja. mich einfach total.
1: Also ich habe das ähm, tatsächlich also darüber reden mit Menschen, die dafür kein Gefühl haben und die eher in der Konsumwelt leben. Ja. Und ähm, das finde ich schwierig. Da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das eher belächelt wird. Auch darüber haben wir ja gesprochen, mhm. dass das etwas ist, über das ich ähm, reduziert rede. also
0: Ja, das so war auch der Hauptgrund, äh, ähm, den ich sozusagen neben dem Putzlappen mit nach Hause genommen habe, wo ich gesagt habe, das möchte ich auch mit anderen Leuten teilen, dieser Gedanke, den du mir geschenkt hast, weil du mir nämlich erzählt hast, so mit so einem Seufzen in der Stimme, dir kann ich es ja zeigen.
1: Ja, also, ja.
0: Ja, also ich habe das, hab das so jetzt gerade
1: am, am Montag mal so im Kollegenkreis probiert, er hat einfach mal angesprochen, weil es äh, sagte ich ja und ich hätte entdeckt, man könnte das selber stricken. Also nicht nur Topflappen häkeln, sondern man könnte auch Wischlappen. Und dann merkte ich so, das Interesse war äh, gleich null und die haben gedacht, ja, was will die jetzt wieder? Aber also Ines ähm,
0: arbeitet in einem Kontext, wo man Hosenanzüge trägt. Also wo Frauen, <lacht> ja, wir, wir müssen jetzt ja nicht deta ins Detail gehen, was Ines arbeitet, aber, damit ihr euch das vorstellen könnt, das sind Frauen, die tragen Blusen und Hosenanzüge und dazu auch dann schicke Schuhe. So, so ein Kontext. Ja, ist. das ist eher so. Und die so waren nicht easy. so interessiert. An nee, Hub. nee,
1: das war ja nun auch Mann, aber ähm, nein, ähm, gar nicht. Und ähm, da spielt das, äh, das, das ist eher so, nein. Und ich finde das es ist interessant, also mir macht das nicht ähm, doch das macht schon was. Na klar weil, weil das ist so ja es macht was mit äh, weil es, äh, es ist natürlich ähm, oder ich, ich, ich äh, respektiere, dass das, äh, dass das unterschiedliche Welten sind wahrscheinlich. ich glaube aber dass oder ich finde es schade, dass es so mhm. voneinander getrennt ist, weil weil, letztendlich im Großen ich diese Verantwortung sehe, dass wir uns dafür einsetzen sollen, auch im Alltag nicht zu viel, nicht uns dem Konsumrausch so zu ergehen zu geben, alles zu kaufen neu und, und aus wieder neuer Plastikfolie irgendwas hergestellt ist oder so. Ich, das ist ähm, Okay, hey, das, das kann so nicht weiter funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß auch nicht für alles eine Lösung, aber ich bin für meine kleinen äh, Lösungen, die ich so für mich finde, dass ich jetzt eben schon seit einem halben Jahr nicht mehr bei einem Supermarkt diese eingepackten äh, Lappen kaufe. Also das ist jetzt ja nichts Großes, aber mir gibt es ein gutes Gefühl. Und ich glaube auch, dass es richtig ist. Und wenn meine kleine Enkeltochter kommt und ich die sehe und ich denke, ja, wir wollen, dass die noch lange leben kann mhm. auf diesem Planeten. Und dann fangen wir da irgendwie auch an. Das ist dann Fahrradfahren und nicht Autofahren und das ja. sind viele andere Dinge. Aber wir haben eben auch viel in der Hand. Und, ähm
0: ich muss nochmal auf deinen Arbeitskontext zu sprechen kommen. Ja.
1: Also jetzt ist ja so, wenn
0: man ines das Büro betritt, war das schon immer so, dass da Kunst im Büro war? Ja. Weil du ein äh, großes Interesse an Kunst hast, weil du familiär damit verbunden bist und weil ja. du dich gefreut hast, dass du in eine Kunstfamilie eingeheiratet hast ja, ja. und ähm, und auch bei ihr zu Hause und das ist also da da hängt jetzt sage ich mal nicht das Poster von Ikea, sondern da sind äh, Dinge und da da gibt es eine Geschichte dazu und die zeigst du mit Begeisterung und ja. kannst also sozusagen ähm, ja auch anderen diese Begeisterung vermitteln. Und so kennen dich ja auch, deine, ich sage jetzt mal, die Leute in den Anzügen, ja? ja. Aber das ist was anderes, diese Kunst, als sozusagen dein gemacht
1: Ja, das ist eine andere, äh, ja. Ähm, und also ich sehe da durchaus, m, für mich äh, ist das schlüssig, weil... weil ähm, das, was ich äh, an Kunst zeige, also ich, ich, ich lebe damit ja. Ich, ja. Ich, ich kann das, ich lebe damit sehr. Das ist für, für, für in dem beruflichen Alltag, was ich daraus privat mache. Also, dass ich privat für mich diese kreative Kreativität auch als, als ein auch einen Moment der Erholung empfinde und Entspannung. Das sind ja, das ist das eine. Zum anderen zeigt es mir aber auch, wie wie das funktioniert, also wie wie es einfach ist. Ich setze mich ja sehr ein für Künstler, für ja, Künstler, du Menschen, für, sie für ich und beschütze sie und, und, und mache ihre und tue, ich kämpfe und sie so, ne? und das mache ich alles und ähm, das tue ich. Aber ich tue es eben auch aus dieser Überzeugung und ich mhm. wahrscheinlich ist es so, dass dass ähm, also, ich, dass so Kreativität äh, oder dass man es zulässt, so kreativ zu sein, auch, im, auch auszuprobieren, es kann, kann vielleicht nicht jeder. Also, ist, äh, mhm. ich, ich würde viele Dinge auch gerne können, die ich nicht kann, die andere können. Ähm, ja, aber ich kann das, ja. Aber ich hätte mich auch nicht getraut, ähm, Künstlerin zu sein. Mhm. Also, das glaube ich wiederum auch nicht, weil ich weiß auch, dass das nochmal wieder dieser Schritt nochmal noch was anderes ja. ist. Also, das hast das du auch was, immer gesagt, ne? Dass das du das also deinen bin,
0: Teil zu der Kunst dazu ich, gibst, indem du sozusagen das
1: drumherum ja. organisierst. Aber, aber es ist schon, dass ich glaube, dass diese Kreativität und Menschen und Kunst und, und es ist ja auch ähnlich in der Wissenschaft, dass diese Neugier und dieses Ausprobieren und Suchen, dass das ganz was Wichtiges und Wertvolles ist in mhm. unserer Gesellschaft, weil es eben einfach auch neue Wege eröffnet. Mhm. Und, ähm, und wir sind ja aufgerufen, neue Wege zu finden jetzt in dieser ja. wunderbaren modernen Welt. Aber wir müssen schon sehen, so wie es bisher gelaufen ist, kann es nicht unendlich weitergehen. Und letztendlich kommen wir, also ich jedenfalls aus dieser ähm, Anti-Atomkraftbewegung, weil es war am Anfang, als ich zur Schule ging, da gab es große Demonstrationen dagegen. Mhm. Ähm, das hat sich ja so ein bisschen.. Ja, beruhigt, also diese großen Anti-Atomkraft-Demos äh, gibt es nicht mehr unter den Schülern, jedenfalls so nicht mehr. Es gibt jetzt Fridays for Future, mhm. das ist eine finde ich faszinierende Bewegung unter von jungen Leuten, die auch von, von Älteren oder auch von uns oder von mir unterstützt werden, aber ja, also das hat, das ist wichtig und das ist ein Thema, dem müssen wir uns stellen und dazu braucht es kreative Menschen in jedem in jeder Hinsicht und die Künstler sind Vorbild, weil sie und zeigen uns, was möglich ist, auch wenn uns nicht alles gefällt. Ja, aber als
0: ich im Auto gesessen habe, oh Gott, ja, ich hätte mit dem Fahrrad zu dir fahren sollen, aber ich bin <lacht> im Auto gefahren. <lacht> ähm, ja. Als ich im Auto gesessen habe und zurückgefahren bin nach unserem ähm, Kaffeetrinken, wo ich deine Lappen kennengelernt habe, <lacht> ähm, da habe ich gedacht, ich habe, also ich habe was gelernt. Und ich würde dieses Lernen, und ich, ich beschreibe das jetzt einfach mal so, und dann sagst du, wie es dir damit geht. Ne? Ja. Also ich würde sagen, es ist Misogynie. Und zwar ist das, Misogynie ist ja Frauenfeindlichkeit oder eine Abwertung dessen, was Frauen gemacht haben oder was in der weiblichen Sphäre zugeordnet wird. Mhm. Und ich glaube, dass dieses, diese Scheu, in bestimmten Kontexten nicht zu erzählen, dass man was selbst gemacht hat, das ist eine vorauseilende Gehorsam gegen, aufgrund ja. dieser Misogynie.
1: Ja, das kann, ja, ja, kann sein. Also ja, ich glaube, also mhm. Männer, die dann vielleicht ein Baumhaus bauen am Wochenende, die würden das mit größerer Selbstverständlichkeit mhm. erzählen und würden dafür gefeiert werden. Das kann schon sein als ich, wenn ich meine Gartenpolster mit einer wow. alten Decke äh, umgestalte. Also ähm, ja, das ist so. Und also das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Also das war so,
0: dass ich dachte, also ähm, wir saßen da und äh, wir haben mit strahlenden Augen beide dann ja, ja. über das Selbermachen gesprochen, so wie jetzt ja auch in den, im, in dem ersten Teil unseres Gesprächs hier im Podcast ja. und haben das gefeiert und haben gesehen, wie viel Glück daraus entsteht und wie viel ähm, ja wie großartig das ist, Dinge mit eigenen Händen zu machen. Und dann erinnerte ich mich an diesen Seufzer. Ne, nach dem Motto, ja. dir kann ich das ja erzählen. Was ja gleichzeitig bedeutet, anderen kann ich das nicht erzählen, weil
1: ich da Angst vor Abwertung habe, Angst vor komischen... Ach, äh, ähm, ich habe gar nicht... Äh, es ist, Angst ist zu viel, gesagt, Maike. Ich habe keine Angst okay. davor. Das ist, äh, das ist zu viel. Ähm, ich, es ist aber so... Äh, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht ist das ja auch, interpretiere ich das auch so. Es ist, ähm, ich, ich, vielleicht ist es ja auch verlegen, ich, ich weiß nicht, ob das ich habe nicht gefragt, äh, den meinen Gesprächspartner da, äh, den Kollegen, warum brichst du das Gespräch jetzt ab oder warum, fra warum interessiert dich das so gar nicht oder warum habe ich den Eindruck, das frage ich nicht. Ich vielleicht... Ist das auch etwas, was ich da rein interpretiere? Das kann ich immer, kann ich gar nicht so sagen. Ich merke nur, ähm, das kommt. Also wenn das ist auch es hängt ja vielleicht auch von dem Gesprächs, von dem Gegenüber ab. Aber es ist in diesem in dieser Berufswelt jedenfalls in dieser Büro-Berufswelt, die ich so kenne, die mein Alltag ist, ist das ähm, ungewöhnlich. Also es ist ähm, ja und ich empfinde, ich, ich habe das Gefühl, dass es so ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein vorauseilender Gehorsam. Also ja. nee, im Sinne von, ich überlege mir jetzt schon, was die anderen denken. Ja. Und deswegen beschränke ich mich in meiner Ausdrucksfähigkeit oder mit dem Impuls, was ich vielleicht hätte erzählen wollen, weil es mir ja wichtig ist. Und mich hat das deswegen so berührt, weil ich auch oft Schwierigkeiten habe zu sagen, was ich beruflich mache oder worum mein neues Buch geht, ähm, weil ich innerlich das Gefühl habe, na wenn ich jetzt sagen würde, das ist über Wirtschaft, was ich mal studiert habe, ein Ökonomiebuch, ja,
1: mhm.
0: äh, würde anders aufgenommen werden, als wenn ich sage, es geht ums, nee, es geht ums Handarbeiten, es geht um Frauen ja. mhm. und ähm, und das war, ich habe dann verstanden, warum ich auch so lange Schwierigkeiten hatte, dieses Buch äh, zu schreiben, was irgendwie mich selbst immer wieder ausgebremst hat. Und das hatte ich vorher nicht gesehen. Und das ist dieses vorauseilende, oh Gott, oh Gott, was werden die Leute sagen, weil ich es gewöhnt bin, dass ja Dinge aus der weiblichen Sphäre anders bewertet werden, als das, äh, was die männliche Sphäre bietet. Ähm, ich, ich
1: ich bin auch da nicht ganz sicher, ob das Richtige ist. Ich glaube, ob das jetzt männlich-weiblich ist, aber wir sind, leben in so einer Konsumwelt, in der ja. ähm, das, was gebraucht wird, gekauft wird, weil das verfügbar ist. Ich kann es kaufen. Ich kann mir einen neuen Pullover kaufen, jederzeit, nachts, am ja. Wochenende, immer. Und ich kann mir alles, ich kann alles auch jederzeit kaufen. Und wenn ich mich ich muss mich dafür nicht anstrengen. Ich muss nicht einen Abend auf dem Sofa sitzen, um so einen Lappen zu stricken. Mhm. So, ich wurde, mich fragte ja eine Dame, ähm, ja, sie, als sie hörte von meinem Hanfläppchen, äh, sie wolle sowas auch haben, ob ich ihr nicht sowas stricken könnte. Mhm. Und sie würde dafür auch bezahlen. Und dann habe ich gedacht, ich meine, was soll ich dafür nehmen? Ich, also, ich, will, ich kann das gar nicht. Also, ähm, Wenn du deinen
0: Hosenanzugsstundenlohn berechnen würdest, würde das ein teures Läppchen werden.
1: Das würde ein teures Läppchen werden. Also, das geht nicht. Also, ich darf. Das ist es. Aber jedenfalls, unsere, also die, die, den Großteil meiner Bekannten und Kollegen, Kolleginnen, die sind es gewöhnt zu kaufen. Mhm. Und, ähm, und das funktioniert. Das Geld ist da, ähm, es wird geliefert und es ist einfach verfügbar. Mhm. Und das, was wir vorleben oder was wir machen, ist, äh, wir bedienen uns ganz anderer Wege, die, die, die unbequemer erscheinen. Also für die jedenfalls. Aber wir, wir, an, wir machen es einfach selber, das, was wir brauchen, also was wir können. Also ich diese...
0: Nein, 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 Lachen, wir leben doch nicht im Wald und machen alles nee, 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 selber. Nein, nein, das ne? nicht,
1: aber wir machen vieles selber. Ich backe gerne und ich koche gerne selber. Ich mhm. kaufe nicht Convenient Food. Ich kaufe mhm. selber, also es gibt auch mal Pizza, aber eigentlich, also tiefgefroren gab es auch oder gibt es manchmal, aber eigentlich nicht. Ich mache das gerne selber. Und wenn man immer essen geht und immer immer sich alles bestellt und immer neue Pullover bestellt oder neue Hosen immer, immer wieder neu, dann hat man dafür kein Gefühl. Und das, äh, man, und das ist... Ähm, Darum, ich weiß nicht, ob es so eine Geringschätzung ist. Es ist einfach ein völlig neues Denken äh, aus dieser Konsumgesellschaft raus zu, in Dieser Konsumgedanke mhm. äh, steht da, glaube ich, im Vordergrund. Oder dieses auch dieses Glücksgefühl, ich kann es mir leisten und ich kaufe kauf, mir lass es mir bringen und das hebt einen vielleicht auch. Aber dieses ähm, Selbstmachen, das ist noch so verhaftet mit äh, Attributen ja. Ähm, ja, vielleicht von einer Form von Armut oder es nötig haben oder nicht sich nicht leisten.
0: So, das sind wir wieder, war eine kurze Pause, weil ich so husten musste ja. und wir dann ähm, einfach nicht weitersprechen könnten. Wir waren gerade bei dem, Na, bei äh, dem... Armut ähm, und sich das, also sozusagen man shoppt oder man kauft ein, weil man es ja kann. Und das ist, ja. glaube ich, das, was ich vorhin mit meiner Schwiegermutter meinte, dass äh, das auch berechtigt Ach. ist, bei so einer Generation, die lange nichts hatte, dann dieses Glücksgefühl zu erleben. Ja. Aber ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit es eher so ist, dass wir kaufen, weil wir eben so viel arbeiten und ähm, weil ähm, es eben diese extreme gesellschaftliche Arbeitsteilung gibt und ähm, ja einfach ganz klar ist, dass ähm, Erstellen von Kleidung oder Putzlappen machen die anderen.
1: Also dieses ähm, so viel mehr arbeiten, weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das äh, mit der Arbeitszeit an sich sicherlich, mit der Schnelligkeit unserer, unserer, unserer Welt und so, dass man da nicht den Raum hat und das, ich sagte ja auch, dass während Corona das so ein bisschen entstanden ist, diese, diese Transfergeschichten. Mhm, Geschichten, ja. äh, da war mehr Zeit. Insofern hast du, ist das vielleicht ein Moment, aber es ist auch dies, dieses, ich, ich, ich gönne mir einen gewissen Luxus und ich würde es gerne, also ich empfinde meine kleinen Entdeckungen als großen Luxus in meinem Alltag, weil ich das so, weil diese Befriedigung in vielerlei Hinsicht so viel größer ist. Also dieser, diese Freude daran, was mhm. geschaffen zu haben, die Freude daran, nachhaltiger zu sein oder auch der Umwelt weniger Schaden zuzufügen, also weil ich bestimmte Dinge weniger nutze oder Dinge aufbrauche, die ich sonst weggeworfen habe, hätte. Also das ist etwas, das sind so Werte, die ich für mich so erkenne als wichtig. Und mhm. äh, es scheint mir so, dass das aber noch nicht so viel verbreitet ist, dass man mhm. sich zwar, äh, dass man zwar grün wählt, also so bei einigen die das ist ich auch kenne Delegation, ist, ist, genau ist wie bei dem eine, Kauf ich, ich, ich delegiere ich ich wähle dann grün und ich, mhm. äh, das ist alles gut aber letztendlich lebe ich in meinem Luxus mit dem mit dem Auto was so wahnsinnig viel Benzin verbraucht und ich kaufe mir eben reihenweise neue Sachen und äh, äh, und denk da nicht wirklich drüber nach mhm. und ähm, sich hinsetzen und, und das selber äh, etwas anfertigen und das, das ist nicht so verbreitet. Und nun sind wir, ich, ich habe das auch von zu Hause, von meiner Mutter habe ich stricken gelernt, von meinen Eltern kochen gelernt, von, ich habe dann selber gekocht. und Also mir, mir sind diese Dinge vertraut und ich gebe das auch an meine Kinder weiter oder habe das weitergegeben. Ich glaube, ist auch eine Frage der Erziehung. Was, was halte ich? Mache ich das? Ist das wert oder nicht wert?
0: Mich würde interessieren, ähm also ich vermute, dass es Putzlappen auf Instagram gibt, aber ich vermute, dass es ähm, doch auch sehr viel mehr Schnickel, die auf Instagram gibt. Also meine meine äh, oder sehr oberflächliche Beobachtung. Also wir nennen es jetzt nicht Studie. Ich habe das nicht genau untersucht. Mhm. Ähm, ist, dass ähm, dieses Selbermachen heutzutage, ähm, wie soll ich sagen, zwar verbreitet ist, aber ähm, mehr für dekorative Elemente ja. und dass man dann auch eher, sage ich mal, ein Bastelkit kauft, wo schon alles genau. drin ist. Ja. Und ähm, dann das, was gerade in Mode ist, eben auch macht. Und das, da geht, ziehen dann sozusagen die Moden auch so durchs Dorf. Der eine Jahr ist es Makramee und beim nächsten Jahr ist es das und das. Und ja. ähm, das stimmt. Ich finde, das unterscheidet sich von dem, was du machst mit diesem Ich gucke mal, was ich da noch im Keller habe. Und was mache ich daraus? Oder ich habe etwas wie diese Decke und ich will sie nicht wegtun. Was kann daraus entstehen? Oder so, ne?
1: Ja, also ähm, und dafür braucht es ja mehrere Momente. Also es braucht einmal etwas. Ich, ich möchte gerne etwas haben, etwas mhm. Neues haben, weil das Alte ist nicht mehr zu gebrauchen. Also die alten Polster waren nicht mehr gut. Und und ich habe dieses, andere, diese, dieses andere Objekt, also eben hier jetzt die Decke, und ähm, die will ich eigentlich wegwerfen, weil die mich stört, weil die liegt rum und nimmt nur Platz weg. So, das braucht es. Und dann diese Verbindung herstellen. Und, und das ist eben etwas, ja was auch ich, äh, es gibt ja diese Cradle-to-Cradle-Bewegung, Cradle-to-Cradle-Bewegung, oh. die... Wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch im Idealfall dafür sorgt, dass es ein Kreislauf von ist von hergestellten Produkten und dann wieder neu verwendeten und das nicht ein nicht nicht am Ende der, der die, die Vernichtung äh, mhm. eines Produktes steht, sondern die die Wiederrückführung in den Kreislauf so. Mhm. Ähm, und das finde ich einen faszinierenden Gedanken. Es geht, geht natürlich nicht für alles oder wahrscheinlich nicht. Vielleicht könnte man das auf alles übertragen oder auf sehr viele Dinge übertragen. Aber ähm, das, mich fasziniert das sehr, dass man Dinge verwendet. Ja. Auch wenn zum Beispiel, also ich meine, es wird schon ein bisschen skurril, aber wir haben, ich habe früher Elektrogeräte, wenn man das nicht mehr braucht, also weggeworfen. Ich, aus, aus, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Ich habe mal ein, ein, eine alte Moulinette, die wirklich kaputt war nach x Jahren, die habe ich aufgeschraubt aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, weil ich wissen wollte. Und da drin ist so viel Kupferdraht. Mhm. Und ich habe ähm, <lacht> hab jetzt ganz viel Kupferdraht, weil in jedem Elektrogerät scheint es so zu sein. Das ist Und ich habe immer gedacht, okay, ich brauche das zum Binden von meinen Adventskranz. Ich brauche es für schöne kleine, für Pflanzen, für Kupfer ist ein sehr hochwertiger Rohstoff. Ja. Also, und der ist da einfach drin und so wunderbar. Man kann daraus auch häkeln. Man kann auch aus Kupfer kleine, ähm, ja, kleine Körbchen häkeln. Und auch hm. das geht. Und man kann daraus ganz viel machen. Deswegen habe ich immer noch viel Plastik, weil ich die dann wegwerfe, aber, äh, ich finde das schön, also ich, ich finde das irgendwie schön, dass ich das habe und mhm. ich habe das hier, ohne dass ich das also ich musste jetzt wieder was wegwerfen und das wieder so eine riesen Kupferspule drin mhm. ich musste irgendwie rankommen weil ich diesen Draht so schön finde, der mhm. ist wirklich schön mhm. der rostet nicht, der ist einfach da mhm. und der ist unschädlich für uns also für mhm. mich und ähm und das, ich finde das spannend, das ist so eine Reise auch durch, durch die Dinge, die ich im täglichen benutze und ähm, brauche. Vielleicht ist es ein bisschen skurril, aber...
0: Nein, 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 ich finde auch jetzt gerade bei Reise habe ich auch gedacht, ähm, also hatte ich sofort quasi das Wort Entdeckungsreise, eine Entdeckung ja. ergänzt. Ähm, was ja so eine, auch diese Neugier, die du eben beschrieben hast, ne? mal reingucken, was da so drin ist und kann man vielleicht noch was gebrauchen. So und das zeigt eben, dass du dir das zurückeroberst, ein Ding, von dem wir eigentlich vorher entfremdet waren, ja. was wir ähm, durch dieses äh, jemand anders hat es gebaut. Wir kaufen es einfach, ist es nur ein Ding. So ne? ja.
1: ja und und wir werfen es dann einfach weg und das heißt, es ist dann im Müll und es wird verbrannt und es ist einfach mhm. unnütz und es macht mhm. viel und dann noch mal wieder viel schädliche Abfallstoffe. Also, und ich versuche halt, weil ich diesen Gedanken dieser Nachhaltigkeit und, und irgendwo Klimabewusstheit oder ja, möglichst umweltschä wenig umweltschädlich äh, zu leben, ich versuche das. Ich kann das, ich fahre auch Auto. Ich fahre, ich kaufe mir auch eine neue Bluse oder ich kaufe auch, ich kaufe natürlich auch äh, äh, nicht nur reine Produkte. Ja, klar. Klar. Aber, aber ich merke, dass so in, dem, in, in unserem täglichen es so viel gibt, wo wir, wovon wir noch mehr profitieren können, als nur es bis zum Kaputtwerden benutzen. Ja. Wir können auch darüber hinaus noch was daraus machen. Und, und das finde ich, also ich glaube, dass es, es, bringt einmal Spaß, weil es ist so eine kleine Entdeckung. Mhm. Also, und ähm, jetzt für meinen Adventskranz brauchte ich eben keinen Draht, weil ich hatte ja. diesen wunderbaren Kupferdraht. Mal gucken. Also und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nichts Schlimmes, was ich da mache. Ich habe das einfach da und das sieht auch noch ganz hübsch aus. Also wenn es dann so, das sind so Dinge, die mir gefallen. Ja, mhm. das ist, äh, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, und so war das eben auch mit der alten Baumwolle und, und einfach ähm, ja. Ja und ich glaube, dass
0: der Punkt, den ich hatte, war, dass ich mir noch mehr wünsche, dass wir sowas mit Begeisterung in die Welt tragen und deswegen habe ich dich ja eben auch eingeladen ja. und diese, diese leichte Traurigkeit, die ich eben hatte, dass man sich da selbst äh, beschränkt, weil man das selbst abwertet, weil man glaubt, das wäre jetzt nichts Vorzeigbares oder sowas, deswegen habe ich das eben mit Instagram angesprochen, ich habe auch gar nichts gegen Bastelkits, weil ich finde, das ist ja eine gute Möglichkeit, dass Leute auch eine neue Technik zum Beispiel lernen und dann dass es yeah. ihnen leicht gemacht wird, weil sie nicht alles vorher entscheiden müssen, sondern es wird eben ihnen zur Verfügung gestellt und dann können sie das lernen. Aber ja, ich meine halt, dass dass diese, dass wir uns selbst manchmal sozusagen beschneiden dadurch, dass wir das abwerten und dass wir sagen, ach, es ist doch nur ein Putzlappen. Und ich finde, ja, dieser Putzlappen ist so viel mehr. Und darüber sprechen wir jetzt ja schon seit einigen Jahren.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Weil das nach meiner Meinung in die Welt raus gehört. Ja? Also das ist wichtig und das ist ernst zu nehmen. Und ja, erstmal müssen wir damit beginnen, das ernst zu nehmen.
1: Naja, das ist ja aber auch, ähm, du, ich, du hast recht, Es ist ähm, ich, ich hätte auch große Lust, das mehr in die Welt hinaus zu tragen und auch in Verbindung mit, meiner beruflichen Welt, aus der ich komme. Es gibt, es ist ja, ich bin da zögerlich, das jetzt so öffentlich äh, zu machen, weil einfach, ähm, ja, das ist so. Aber tatsächlich glaube ich daran, dass das richtig ist und dass es auch gut und, und wichtig ist. Ähm, ähm, das zu, er, zu erleben und auch weiterzugeben und, und, und zu ermutigen, Menschen es auch zu tun und einfach hm. dazu zu, zu stehen und, und, und diese Chance zu nutzen, die wir im Alltag haben. Wie ja, haben vielleicht wir? haben
0: wir auch da ja noch diese gesellschaftliche Arbeitsteilung, dass ich den Podcast veröffentliche und <lacht> du aber so nett bist, äh, Gast <lacht> zu sein heute und das zu genau. erzählen. Ne? Also, genau.
1: Also, das wäre. Darum bin ich auch gerne dabei und, und mache das gerne. Und wir gucken mal, wohin uns die Reise führt und auch mich die Reise führt. Dann ja. ähm, auch da ähm, da eine andere Offenheit. Ja. Also ich finde, es ist, äh, ist ein schönes Erleben und es ist eine schöne schöne Reise und es ist, äh, es bereichert den Alltag tatsächlich. Und ähm, und ich äh, kann jeden nur ermuntern, sich zu trauen, es zu machen.
0: Ja, definitiv. Das war ein schönes Schlusswort, Ines. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast Danke, heute warst. Mike. Bitte. Und gern. Ähm, bis bald. Bis bald. <lacht> ja, das war's schon wieder mit Episode 93 des Passpodcasts von Krafteln. Ich hoffe, die Tonprobleme waren nicht zu gravierend und du hattest trotzdem Spaß beim Hören dieser Episode. Der Podcast erscheint zurzeit etwas unregelmäßig, das tut mir leid, das liegt an allem und an vielen, aber wir sollen ja während Corona nicht so streng zueinander sein, zu uns sein, sagte eine Freundin zu mir und damit hat sie ganz weise Worte gesprochen. Ich habe schon die nächste Aufnahme geplant, da habe ich wieder einen Gast und ich gehe davon aus, dass wir noch vor Weihnachten diese Episode ausstrahlen und zwar am 22.12., also wie gewohnt an einem Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch aus, auf und ja, seid auch verständnisvoll mit euch, wenn ihr nicht alles schafft. So ist das nun mal in diesen Zeiten. Also bis bald, eure Maike Rentschbergner.